0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh,
2: här i dansken.
0: Ja, och så Gry då och det vi vill säga att
2: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så
0: så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol
2: Podplay. Det är tid, det är morgon Eller kanske snarare, det är liksom små timmar Det är, det är mitt i natten Men eh, Morgon <laughs> <laughs> Hur ska <du> <laughs> Det är de första timmarna av den 9 november 2019 och det hörs rop från ån Mojka i Sankt Petersburg i Ryssland. Okay. En fullman har trillat i vattnet. Det känns ryskt. <laughs> så vi alla hjärtligt välkomna till mot mot mord. Verkligen, hallå, hej. Jag väntade på att du skulle inleda på ett annat sätt idag. Men det gjorde du inte. Ah.
1: Nej, det blev nu nyfört alltså är... med. Vad ska jag
2: gjort? Alltså jag är djupt förvånad över att det fortfarande inte är vårens första dag, måste jag säga.
1: Okej, okay, det är ju verkligen. Ja. Jag tror att jag har varit så stressad här nu för att vi har hållit på med tekniskt strul i 40 minuter. Så att jag liksom eh, ville bara komma igång. Ja, ah, jag förstår. Men... Det men ska vi... Att... Vårens första dag!
2: Ja! Åh, hur <laughs> <hyll>
1: var vi? <laughs> <laughs>
2: Äntligen! Äntligen! Som, alla väntat. I år.
1: Och som vi väntat. Ja, det satt sjukt långt in i år.
2: ah Men nu är den här. Och du är, är ju den här. I Skåne. Så där tänker jag att våren har kommit, äh, kommit riktigt långt, här eller? möter vi våren. Alltså, ni är nästan i sommaren, tänker jag. Ja, ah, nästan. Uh -huh. Igår, jag som alltid fryser, tog jag av mig plagg efter
1: plagg. Va?
2: Helt naken? Sen
1: satte jag satte jag för sig på mig en jacka efter en kvart igen. Helt naken med jacka. <laughs> Exakt. Det var underbart. Så. Så, ja, vad härligt. Gud var bra. Ja, mm. ah, men eh, det måste man väl verkligen säga. Och eh, det, eh, jag är ju väldigt täppt som en kombo av eh, förkylning men också... Vad jag tror det är pollen.
2: Och barn eller?
1: Och, alltså, gravid. och graviditetsteppa. Exakt. Så att, äm, du, du är verkligen jag covering all... Ut...
2: <laughs> all täppta baser.
1: spectras av <laughs> uh, täppten. Jag försöker kräma ut det sista av mina nästroppar. Um, jag förstår. Det går inte så bra. så att
2: Idag låter jag så här. Jag tycker det låter underbart Tycker du det? Ja det tycker jag. Tack. Som vanligt. Hur mår du, men lite extra. Ja men Jag mår bra, tack. Det är ju, eh, påsk är ju faktiskt den bästa högtiden. Ljuvligt. Alltså, ljuv fick du något Lite. Ja, absolut. Vad fick du det då? Eh, nej, alltså godis och sånt. Ja, så... du har den här uh, lite mer påskiga presentsituationen, eller hur?
1: Ja, som inte har gått hem så bra i år, för ingen av oss har köpt påskpresent till den annan, eller
2: ens på äggpåsk Eh, påskeäggsgodis. Nej men, <skratt> nej. nej och, du, vet, så tråkigt, och, så, och du som bär Oscars barn. <gör> jag vet. Så mm. sjukt. Mm. Mm, riktigt sjukt. Inte sån, men
1: förra året fick jag också påskeägg av Oscars mamma. Det har jag inte heller fått i år. <skratt> <skratt> och du bär ju med vet. hennes barnbarn. Ja. Okay. Jag men, har fått en äh, påskpresent av min mamma. Eh, som jag, En sak jag önskat mig hem. Så att, um, Vill ville berätta ifall varandra? Nej förr. Men eh, jag gillar påsken också. Det är så himla härligt.
2: Anna, vill du inte vad berätta du? vad? Vill du inte berätta vad ja. det är? Kan, kan du gissa? Nej. Det kan jag verkligen
1: Nej. inte. <laughs> jag har ja. önskat mig en jättefin växt som jag ska få köpa när jag kommer hem. Mm,
2: ja. Nej, det hade jag inte kunnat alltså, jag gissa på.
1: Jag, hade liksom... jag har inte önskat med den, men jag har liksom pratat om det med min mamma. Ah. Och så sa vi går och köper det när vi kommer här mm,
2: Det var gulligt av din mamma. Nej, men det har jag inte. Ähm, inga påskpresenter. Jag och Marcus, vi har ju... Äh... Vi har ju liksom även innan, igår hade vi ändå så att Sally fick, eh, hon fick gå efter ett snöre som ledde till ett påskägg eh, ja. utomhus här. Men sen så har ju vi även innan vi fick barn har vi hållit på att gömma, inte ägg så mycket men typ sådana liksom, kaniner till varandra, chokladkaniner. Ja. Så det gjorde vi även igår. Eh, jag, jag brukar vara väldigt, väldigt dålig på att gömma och gömma. Marcus mm. väldigt, väldigt bra. Jag är också väldigt dålig på att hitta. Du har igår... ju också. Ja, jag vet. Jag tycker det är pinsamt. för jag är så... Och det har ju för att jag är dålig, liksom. Ja. <laughs> det är tråkigt. Det är för att jag är dålig och att man är så liksom, utsatt. Alltså man är så ensam i sin... Bara, okay, kolla vad dumt ställe hon letar på. Ja, exakt. Och så bara alla <laughs> andra vet vad det är. Så pinsamt. Men, eh... Men igår så hade jag gömt jätte, jättebra. Och sen så började Sally... Liksom, hon vaknade. Vilket gjorde att... Eh... Marcus fick leta själv väldigt länge. Och till slut, så, när han kom in så hade han hittat det. Men jag han inte leta efter vart han hade gömt mitt. Så i morse när jag gick upp och skulle dricka kaffe. Eh, så hade han... Då hittade du. Bara, Ja, för det låg i mjölkpaketet. Alltså, mjölkpaketet var tomt. Ja. <laughs> så han hade liksom skurit ut en bit ur mjölkpaketet och stoppat Järklar.
1: in. Där. det där är
2: next level. Har Sigrid fått något påskäck?
1: Du, hon har varit så många påskägg så att det, hon är typ helt odräglig med det. Men vad, Och man kanske kan... så vill hon ha fler. Hon vill ha fler, okej
2: okay, bra. Perfekt. Men... Alltså hon kommer inte gå ur, du vet det är som det här när supermodeller inte går ur sängen för under 10 000 dollar. Alltså, hon kommer så. vara sån Och... med 10 000 påskägg. Alltså verkligen
1: så. <laughs> Oj. Det här är mitt nya skratt. Det sjukaste är att jag har
2: haft så här nu typ i en vecka. <laughs> Yes. Ah. Um, Okej, okay. ah, ja, men du får väl Nu uh... får
1: vi köra igång med den här podden
2: Ja, ah, det får vi göra, det får vi verkligen göra Nu, ah. gör, vi det. Hej. nu gör vi det
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Tänk dig att du på höst efter pensionen blir erbjuden ett jobb där du under fyra till fem månader ska bo i en stuga och hålla utkik efter skogsbränder eller naturbränder eller andra extrema väderfenomen. I stugan. Ja, I ja. stugan kan du skriva, pyssla, brodera, kanske sticka, du vet, mysiga saker. Och sen så alltså mm. rapporterar in om du sett. Eller inte sett någonting. Tre gånger om dagen till din uppdragsgivare.
2: Mm -hmm. Tycker du? Jag gillar du det eller inte? Nej, jag tycker det låter jättehärligt. Men jag vänder mig mot det här förslaget att jag skulle pissla dock. Utan jag kan tänka mig att läsa, skriva och typ gå promenader och dricka vin. Går det ja. bra? Ja, det går bra. Bra. Då säger
1: vi så. Jag åker dit, eh. jag tar det. Tackar, tackar jag. Bra. Precis så här hade den 70 år gamla Stephanie Stewart det. Hon hade bott hela sitt liv i Alberta i Kanada Och eh, hon hade haft, eh, som jag tänker typ att alla kanadensare har eh, En väldigt nära relation till naturen Naturen Jag tänker att,
2: <laughs> jag tänker att de är så liksom sånt. Nordamerikas eh, normen Ja, absolut De är Eller hur? De är liksom. Vad är, alltså de är så, eh, nära till att åka till skitten, liksom. Exakt, precis
1: och eh, från och med att hon var 57 år gammal hade hon börjat vara då just en sån här vakt för Alberta Sustainable Resource Development med positionering i Asabasca Fire Lookout Tower. Eh, så när april började så flyttade hon in i stugan och sen bodde hon där då till september var slut. Och varje dag så skulle hon klättra upp i det här tornet och spana om hon såg någonting och sen skulle hon då rapportera till Alberta Sustainable Resource Development varje dag tre gånger. Och däremellan då de här liksom rapporteringsrunderna kunde hon då göra liksom vad hon ville i princip. Hon läste mycket, hon målade, hon tog hand om trädgården, kanske drack vin, jag vet inte. Eh, och... I 13 år då, så hade hon varit där och hon hade alltid skött sitt uppdrag så här, Väldigt ordentligt. Eh, och var väldigt noggrann och omtyckt
2: och allt det där. Förlåt, så att hon har där hon... i
1: 13 år? Ja. Ah.
2: Okej, okay, det var för länge. Gör
1: alltså när ja, men hon är inte där hela tiden. Nej, okej, okay, okej. Okay. Hon, hon åker dit liksom april till september varje år i 13 ah. år. Okay, ja, okej, ja. Ja, absolut. Yep. Mm. Mm. Nej, du, det är inte permanent boende. Nej, uff. Um, jag tror inte man behöver göra det i tretton år heller Karin Om man inte vill Jo det tror jag <laughs> Tror du <laughs> um, så att När hon då den 26 augusti 2006 Inte ringde in till sin uppdragsgivare För att avlägga rapport klockan nio på morgonen Som hon brukade göra Så tyckte de att det hela var lite märkligt Eh, och uppenbarligen så tyckte de det var så pass märkligt att de inte ens väntade på att se om hon ringde in vid nästa gång som jag tror var att vid lunch mm. eh, utan istället så skickade de någon av hennes kollegor för att se att allting var som det skulle och när den här kollegan kommer till platsen så är inte Stephanie Stewart någonstans eh, hon är inte i stugan, hon är inte i utkikstornet, hon är inte i trädgården och hon, liksom, hon är helt enkelt bara borta och på spisen så står en kastrull med kokande vatten. Vilket ju är ett konstigt tecken när någon inte är liksom mm. någonstans i närheten. Så utöver den här kastrullen då så finns det blodspår på trappen utanför huset. Kollegan som skickats dit för att kolla läget återrapporterar till då Alberta Sustainable Resource Development. och. Eh, berättar då att eh, Stefanie inte är där. Så snart är sökandet efter henne igång. Och, eh, utöver då kastrullen och blodet på trappan så kan man konstatera att Stefanis bil står kvar på uppfarten. Eh, man kan konstatera att det saknas två kuddar från antingen soffan eller sängen samt två filtar. Eh, även Stefanis guldklocka är borta. Mm. När polisen pratar med folk i Stefanis närhet så kan de konstatera att sist någon hörde något från Stephanie var kvällen innan hon försvann, då hon hade pratat med några eh, familjemedlemmar i telefon vid nio på kvällen ungefär. Så en jättestor skallgångskedja kickar igång och massvis av människor med hundar går i skogen liksom däromkring. Även helikoptrar med sådana värmesökande kameror söker igenom då ett område som är så stort som sju kvadratkilometer. Vilket låter väldigt stort. Mm. Men man hittar varken Stephanie eller några spår som kan säga vad Stephanie har tagit vägen. Så kort och gott kan man säga att hon var spårlöst, försvunnen. Och som alltid, när en person i princip går upp i rök så kommer det både en och två och tre teorier om vad som har hänt med den här personen. Så jag tänkte gå igenom de teorierna här. Ja. nummer ett. Låt oss börja med den slutsats som man själv troligtvis hade dragit först, eller drog först. Nämligen att Stefanie har gått vilse och att hon har råkat ut från olika längsvägen. Att någonting har hänt längs vägen. Den här olyckan, eller händelsen kan vara olika saker. Hon kan ha råkat gå i sjö, kanske. Och eh, typ helt enkelt avlidit av någonting som har hänt. Och så kan jag ha att vad som helst räcka ut i skogen. Ah. Jag som är rädd för skogen också. En annan liksom, delvariant på den här teorin är att Stefan har gått vilse. Och väl vilse då, så har hon stött på ett djur som har attackerat henne. Björn lodjur you name it säg en till <laughs> bobcat <laughs> bra. nej det är lodjur det är lodjur visst det eller? <laughs> mountain lion mountain lion mountain lion blir det mm. bra, mm -mm. jag vet inte om lodjur jag vet inte om de är aggressiva
2: <laughs> de känns väldigt eh. tillbakadragna
1: eller hur men,
2: kanske inte, ja, om men man jag vet inte. Men, nej, men vi vet inte. Ja.
1: <laughs> men då, eh, under den här otroligt omfattande eftersökningen efter Stephanie som är liksom den största i området som har utförts någonsin. Alltså den mest täckande eh, skallgången, uh -huh. eller måste ska säga. Någonsin. Så hittar man inga spår efter varken Stephanie då, eller att hon ska blivit utsatt för en djurattack. Det finns liksom inga spår efter henne. På helt. På hela den här ytan. Mm. Eh, så att den här teorin kan man troligtvis avfärda. Teori nummer två. Att Stephanie lämnade av egen fri vilja för att rymma och starta sig ett nytt liv och någon annanstans. Trots att allt då talade emot den här teorin eh, så dök den såklart upp. Det fanns ingenting som talade för att hon skulle lämnat och starta ett nytt liv. Hon är 70 år och hon trivdes väldigt bra med det här uppdraget som brandspanare. Hon hade en familj som hon var väldigt nära. Alltså allting var bra. Hon var också en spisen. Ja, när det är skumt. Ja. Precis. Hennes bil stod kvar på uppfarten. Och liksom... Precis som du säger, det är inte så troligt att man lämnar huset för att aldrig komma tillbaka när det står en kokande kastrull på spisen Inget av hennes kort eller bankkonton rördes heller efter att hon försvunnit. Så det känns ju bara som löjligt att det skulle ha varit så. Eller löjligt. en, dum, oh, en otrolig. känns en oh, otrolig teori. Tack. Mycket bättre ord. Teori nummer tre som verkar vara den som ändå är mest accepterad som liksom sann eller vad man ska säga. Och det är att Stephanie har blivit mördad. Det faktum att det var blod på trappan är såklart en bidragande faktor till den här teorin. Men också då att det saknades både kuddar och filtar från sängen kan då indikera att Stephanie antingen blivit mördad i sängen och att mördaren då för att göra sig av med spåren. Har tagit med sig dem. Eller att mördaren har använt filterna för att transportera bort Stefanis kropp från platsen. Mm. Polisen gick ut och sa att de hade hittat bevis i huset som pekade på att hon hade blivit mördad. Men vad det var ville de inte berätta för att de sa att de ville skydda utredningen. Vilket är lite skumt. Eller liksom du vet så här. De säger bara, vi vet typ att det var så. Men de kan inte säga någonting mera. Um, Ja, dock så gick det då rykten om att det hade funnits så pass mycket blod i huset att det var liksom väldigt lätt att dra den här slutsatsen att hon har blivit mördad, helt enkelt. Så det spreds då troligtvis genom den här kollegan som har vet, blivit litet skicker och sådär. Och om det fanns några andra liksom uppenbara spår där inne på att hon har blivit mördad, det framgår inte. Men eh, de, de, de hittade liksom inga misstänkta eh, efter. Alltså, man, man, man tänkte, de sa så här. Vi tror att det är, det är troligt att tro att hon har blivit mördad. Men vi har ingen aning om vem som kan ha gjort det. Oj. Mm. Så under den här teorin då att hon har blivit mördad så finns det liksom också lite undergrenar. Där en gren är då att Stefan har blivit mördad av någon hon känner. Att den här personen då har vetat att hon har varit ensam i stugan och tagit sig dit för att avsluta hennes liv helt enkelt vem som skulle vara den skyldiga eller vad motivet som skulle vara bakom det alltså att det var någon som kände henne skulle vara oklart. Den andra undergrenen, eller om man vill kalla det, är helt enkelt då att hon har blivit mördad av någon som har råkat ha vägarna förbi stugan eller utsiktsplatsen och att det helt enkelt var tillfälligheter som ledde till att hon mördades. Man kan liksom, eller det har spekulerat sig att det då var ett rånmord eftersom hennes guldklocka faktiskt var borta även om man kan tycka att det att var ett skralt byte. Så jag tror inte det fanns så mycket annat att skäla i den här stugen mm. som var väldigt enkelt utrustad skogsstuga helt enkelt. Det har funnits en person som har figurerat bland liksom vissa som en potentiell misstänkt. Det verkar vara väldigt löst baserat på olika lösa omständigheter. Och han åkte fast 2010- och sitter nu numera i fängelse på livstid- för mordet på ett äldre par- som heter Lyle eh, och Marie McCann. De var 78-77 och 77 år gamla- vid tillfället som de mördades. De hade åkt med sin husbil- för att kampa i Edmonton- som ligger ungefär tre timmar- från där Stefanies eh, utsiktsplats låg. Där hade då- den här Travis rånat Marie och Lyle- och efter att han hade mördat, rå, eh, rånat dem- så hade han mördat dem och eh, tänt eld på deras husbil för att göra sig av med spår, helt enkelt. Han åkte fast och sitter då som sagt i fängelse på livstid för mordet. Och eh, det är trots att han fortfarande nekar till att han hade någonting med mordet på Lila Marie att göra. Men han blev då misstänkt för mordet på Stephanie eh, för att det fanns vissa likheter. Hon var också en äldre kvinna. Hennes klocka var borta vilket då kunde indikera att hon blivit mördad. Och sen stod det då en... Eh, kokande kastrull på pannan som eventuellt hade kunnat leda till att huset brann upp om det Just hade kokat det. torrt. Så lite så. Och så är det ganska nära i området och sådär. Jag vet inte. Ganska löst. Eh, han har aldrig tagit på sig liksom någonting som har med mordet på Steffen att göra. Eh, och han förnekar som sagt fortfarande att han mördade Lyle och Marie. Så att en teori baserad på lösa grunder. Som sagt. Men än idag så vet man inte då vad som hände med Steffanie för 17 år sedan. För två år sedan, någon gång under 2021, så gick polisen ut och sa att de ville ha mer information om vad som kan ha hänt med henne. Men de, det verkar tyvärr inte ha lett någonstans. Det som Stefanies försvinnande däremot ledde till var att det infördes helt nya regler för de som sedan har samma uppdrag som hon hade när hon, blev, eller när hon försvann. De tränas nu mer alltid i självförsvar. Alla hus som de här personerna bor i har blivit utrustade med en larmknapp. Och utöver det har husen fått en genomgång så att de nu har liksom mycket mer säkra, eh, säkerhet där. Du vet, de har säkerhetsdörrar, bättre staket, bättre belysning och massa ja. sådana saker. Så det huh. var Stefanie Stewarts försvinnande.
2: Vad tror du har hänt? Men. Så frustrerande eller? Jag tror absolut inte hon har försvunnit av egen vilja. Det tycker inte jag hade som. Nej. Jag, jag har väldigt svårt att se att en person som typ har ägnat 13 år eh, åta sig till att det inte brinner i en skog skulle vara så här. nu sätter jag den här kasserullen på spisen och går härifrån. Det, det, det Nej, tycker jag, jag är Helt det otroligt faktiskt. Det ja. så Verkligen. Eh, det är väl absolut möjligt att hon har blivit typ attackerad av ett djur eller? Å andra sidan känns det som att så här, ett djur... Hade det inte... Då hade, om det var blod, det här med blod Men på var, trappan och Men varför fanns inga spår? Nej, exakt det. Jag menar, det hade varit liksom messier. Eller vad man ska säga. Eh, och då tänker jag att någon har helt enkelt bara... Alltså... Någon har liksom oplanerat. Du vet, upptäckt det här huset. Kanske inte visste att hon var där. Och sen, alltså...
1: Att det har hänt bara helt eh, slumpmässigt. Eh. Tänker du kanske?
2: Vad är det, det du sa? Ja, det, det är nog det jag tänker. Att det liksom inte var så här. Um, att det inte var typ ett planerat rå, Eller du vet så heller riktigt, liksom. Utan Nej. att någon skit har hänt på ett eh, fruktansvärt hemskt sätt. Liksom. Okay. Uh, så tänker jag nog, tror jag. Ja. Vad tänker du? Jag tänker också så.
1: Men Jag tänker också så mm. att eh, det är bara dåliga omständigheter har lett till- att en kvinna har- liksom, mördat personligt. Oh. Väldigt hemskt. Ja. Uh så det måste det så chockartat typ. för det känns som en så här ändå ofarlig grej alltså, du vet, så här, jag hade ju varit Dis livrädd, jag hade ju aldrig velat göra det där men, jag ähm... vet,
2: fast man är medveten om att typ den rädslan är irrationell eller förstår du vad jag menar, att man är ja, så här, det absolut. som är farligt är ju att vara i en, alltså du vet sådär um, ja. man är i ja, mörkret ja. i skogen men man vet med sig om man bara tänker liksom, rationellt så tänker man så här fast det är ingen här, så det kommer vara lugnt typ. och sen så blir det som en så jävla skräckfilmsstämning typ. usch för hemskt Ja,
1: verkligen. Uh, jag har läst flera artiklar på The Edmonton Journal. Sen har jag läst Elderly Wildfire Spotter Vanishes from her Remote Cabin by uh, of Kat Lee på uh, True Crime by Kat Lee på medium.com. Uh, the Disappearance of Stephanie Stewart på The True, true, cr <laughs> the true Crime Files.com. Och sen så är eh, Polis renew calls for information to help locate wildfire tower working missing for 15 years på CTV News och sen The Disappearance of Stephanie Stewart på Unsolved Mysteries eller det är en Unsolved Mysteries tråd på Reddit, förlåt.
2: <sighs> väldigt så... Uh, tack. Det var sorgligt. Ja, väldigt hemskt. Det kommer inte bli mindre... Det kommer vara lika hemskt även i fortsättningen kan jag tyvärr säga.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det är tid, det är morgon, eller kanske snarare, det är liksom små timmarna. Det, det är mitt i natten, men eh, morgon. <skratt> <skratt> Ska du ha det? det är de första timmarna av den 9 november 2019 och det hörs rop från ån Mojka i Sankt Petersburg i Ryssland. Okay. En fullman har trillat i vattnet. Det känns ryskt <skratt> på något sätt. <skratt> Um, men han har i alla fall trillat i vattnet Och det är så kallt i det här vattnet Så att han kommer liksom inte upp igen Som jag har förstått det så är det, inte, det är inte djupt där Men det är så jävla jävla kallt liksom. Så att han, han mm. kommer inte upp ur, ur vattnet Och han ropar på hjälp Och han får också hjälp av förbi, förbipasserande Som eh, ringer ambulans Och väl på sjukhuset Behandlas mannen för nedkylning um, Samtidigt sitter man i den ryggsäck Han haft med sig under hela incidenten så hade han liksom haft en ryggsäck på ryggen när han plockas upp. Och när man öppnar väskan, så får man i en chock. För i ryggsäcken så ligger eh, delvis en elpistol. Och så två avhuggna armar. Eh. Ja. Okay. När man söker igenom mannens lägenhet, så hittar man ett huvud. Och en torso från en kvinna. Och snart rullar den här historien ut i media över hela världen. Mannen som hittats full i floden heter Oleg Sokolov. Han är 63 år gammal och en av världens främsta historiker liksom inom Napoleon-eran. Kvinnan som hittats mördad är hans flickvän och tidigare student Anastasia Jeschenko, en 24 år gammal kvinna som spotts en lysande framtid som historiker, även hon. Mm -hmm. Ja. Eh, Oleg Sokolov då, han föddes i mitten av 50-talet i dåtidens Leningrad, numera Sankt Petersburg, och läser till en början fysik innan han kommer in på vad som kommer då bli hans eh, favoritämne. På jorden. Historia. 1984 är han klar med sin utbildning- på Leningrad universitetet. Sankt Petersburg universitetet idag. Det är där- Putin är alumni från okay. och det är också samma universitet som Sokolov kommer att tillbringa större delen av sitt yrkesliv på för han blir då professor som sagt, fransk historia särskilt Napoleon Eran är hans huvudämne och han är liksom en av världens mest framstående inom det här ämnet och då tänker jag ändå så här det är inget litet nischämne förstår du vad jag menar? Det är inget smalt ämne, det är ett stort ämne och mm. han är en av, de liksom, en av de främsta inom det här ämnet. Då. Um, och han är så bra att han då, som ju inte är fransman, än trots det vid flera tillfällen är gästföreläsare på Sorbonne i Paris. Och 2003 delar dåvarande presidenten Jacques Chirac ut franska hederslegionen till Oleg Sokolov för hans arbete med att liksom kartlägga och berätta om den här delen av den franska historien. Mm. Han är en lysande, entusiastisk och entusiasmerande föreläsare. Han kan när som helst liksom, alltså han kan verkligen vara Napoleon och typ hans folk runt Napoleon som, alltså at the back of his hand. Alltså han kan verkligen dem utan och innan typ. Så han kan liksom när som helst bryta ut det, typ en liten imitation av Napoleon eller andra människor runt honom och typ börja så gorma på franska eller du vet, agera ut någon del av historien alltså han är liksom han är verkligen i det, om du förstår han är också nära på typ ett uppslagsverk om den här tiden han föreläser om det han inte vet är liksom inte värt att veta typ så hans intresse för historia i allmänhet och fransk krigshistoria och synnerhet Napoleon då är liksom så här, det spiller över eh, även på hans fritid han ägnar sig åt någonting som känns superstort i USA Men kanske inte lika stort i Europa Källa min feeling så Han håller uh -huh. på med såhär, du vet Historiska rekonstruktioner Jaha, så är, där, uh, just det Men ja. det, det är som live liksom. Att man live uh -huh. har något slag Och så ska det vara så som det var typ Känns väldigt stort i USA Med amerikanska inbördeskriget Ja, med är min, inbördeskriget, exakt Exakt, det precis också. Ja. ja, precis. Men han håller då på med det här i Europa och eh, han grundar då redan 1976, alltså det är riktigt tidigt, eh, liksom Sovjet tiden eh, så grundar han en förening som rekonstruerar eh, Napoleon-historia. Och han kommer också då att bli en av Europas mest framstående inom det här intresset, liksom. Och mm. eh, han blir också den som leder så här, den ryska organisationen för historiska rekonstruktioner, typ. Eh, så han är verkligen i det. Alltså det här är hans jobb, yeah. det är hans liv, det är hans intresse. Det är allt för honom. Och eh, om du då får gissa vem du tror att Oleg Sokolov oftast spelar i de här liksom, sammanhangen. Vem skulle du då tro att han är? Uh, jag gissar på Napoleon eller? Ja, han är alltid Napoleon. Alltså det finns så uh, himla, himla många också. bilder. Eh, oh, bra fråga Jag vet faktiskt inte Jag ska kolla om jag kan nej. se en bild på honom Hur kort han ser ut <laughs> eh, Men det finns, det finns Väldigt många bilder På när han eh, Alltså du vet så har på sig en sån Hatt liksom Kanske typ yeah. i på en häst typ. Jag ska säga att såhär eh, ja, Han ser inte lång ut Men jag vet inte om han är så kort som Napoleon nej, Svårt nej. att avgöra för mig eh, men han är ingen, ingen superlångis Det är han absolut inte um, Men han, han spelar då som sagt, Napoleon Han sitter på någon häst Han har sig en sån hatt eh, Och han är delvis alltså han är liksom Till viss del uppskattad i de här kretsarna För att han då kan så mycket Och är så himla engagerad Men han har ju också då, lämpligt nog storhetsvansinne Och vill eh, liksom kontrollera allting och han har väl något slags, som sagt, jag vet inte hur kort han var men det känns ändå som att han lider av något slags Napoleon-komplex typ. Han har åtminstone någon slags upplöst självbild och det gör att han inte alltid kommer så bra överens med sina historiekollegor. Det man får komma ihåg är ju att alla som är där är väl superintresserade och säkert också kunniga i den här delen av historien, typ. uh. ehm, Så att han hamnar i bråk ibland med folk inom det här communityt. Och under flera års tid så är han portad från ett av de första, liksom slag, ett, ett av de största slagfältsliven i Ryssland. Alltså typ i fem år så får han inte komma dit. För att han har typ hamnat i bråk och det har nästan blivit slagsmål. Um, och han är inte bara då arg, och liksom högfärdig. Han är också, alltså han har alkoholproblem. Han är ofta liksom packad när, han, när de håller på med det här. Um, som sagt, full var han ju då också när han hittades i floden den 9 november. Och eh, man kan då snart konstatera att det verkar som att han har mördat sin flickvän. Och hon heter då som sagt Anastasia Jeschenko. Hon är drygt 40 år yngre än honom. Kommer från Krasnodar i södra Ryssland. Där hon har vuxit upp med sin mamma Galina som eh, jobbade, eller vad vet jag, kanske också jobbar på in, inrikesministeriet. Alltså hon är någon slags, hon har någon slags polis eller militär bakgrund typ. Okay. Eh, hennes pappa heter också Oleg och han var lärare och så eh, har hon en bror som heter Sergej och i familjen så kallas hon för Nastja. Hon var en snäll, ordentlig lugn och lite tillbakadragen person. Hon var extremt högpresterande, alltså Väldigt så supersmart och väldigt, väldigt lovande. Väldigt duktig på sina studier. Och flyttade då alltså från Krasnorda till Sankt Petersburg för att studera historia. Och när, det här liksom, när den här historien händer 2019 så är hon doktorand. Och har skrivit flera vetenskapliga artiklar. Börjat föreläsa och typ varit med på internationella konferenser och sådär. Hon är ju då 20-årig. Ah, hon är 23. 24. Eh, 24, 24 är hon. Ah, nej, men exakt. Hon är liksom alltså verkligen så här. Eh, super. Ja, ah, verkligen. Verkligen, verkligen så. Um, och det, hon är ju också då inne på fransk historia. Hon var Oleg Sokolovs doktorand De träffades på universitetet I Sankt Petersburg Och inledde en relation Som enligt vissa källor Vid, den tiden, liksom vid tiden för hennes död Pågått i tre år I andra, Enligt andra källor fem år Så hon var alltså mellan 19 och 21 år gammal När eh, de blev ihop Och han var över 60 liksom. Och hennes lärare Um, och superframstående inom det här fältet som hon var intresserad av, fanns ju uppenbarligen en maktbalans uh, där, som Verkligen. inte känns helt soft. Uh, han verkar också ha varit gift, kanske, alltså han har varit gift vid två tillfällen, jag vet inte vad hans liksom, fruar heter, eller typ vad som har hänt riktigt där, men han har två små döttrar när de Eh, han, jag tror att han fortfarande är gift eh, när de blir ihop han har åtminstone två små döttrar med sin eh, fru eh, som är hans andra fru då eh, och när de blir ihop så här det öppnar ju en hel del dörrar för Anastasia, alltså de skriver upp typ vetenskapliga artiklar tillsammans hon får mm. då som sagt alltså typ, åka på en del konferenser som kanske inte hade funnits tillgängliga för henne om hon inte var ihop med honom eh, hon hjälper också honom med både föreläsningar och typ så, sätta betyg på hans elever och så. Så att hon, alltså, det är liksom, alla är överens om att hon, fristående av honom är briljant, liksom. Hon får, har hela sitt liv bara fått toppbetyg och sådär. Det är inte det att hon behöver åka snålkuss på honom, utan så här, men det går nog snabbare än vad det kanske hade gjort. Och även då, givet att hon faktiskt är... Eh, är liksom ung kvinna så kanske det är så här att hon får till, tillträde till vissa rum som hon kanske inte hade fått annars men jag tycker att det låter mm. jättemycket som att hon hjälper honom och han typ får stå i centrum eh, och skina när hon har gjort en ganska stor del av jobbet typ mm. Um, men de gör också hela den här rekonstruktionsgrejen tillsammans alltså de går på olika baler och typ så alltså, du vet det finns bilder när han är typ eh, liksom Napoleon klädd och hon har du vet så eh, du vet någon klänning med sådana höga handskar typ hon är eh, extremt vacker eh, och liksom eh, hon känns som en typ lite så overkligt bra person på alla Sätt och, vis, typ. mm. eh, och de gör också den här rekonstruktionsgrejen tillsammans de går på olika alltså så här slagfältsgrejer men också på olika baler och de är då ofta utklädda till Napoleon och Josefin som ju då är hans kärlek och tjejserinna som Anastasia mm. eh, som av en tillfällighet är ganska lik eh, Oleg envisas också med att kalla henne för Josefin eh, och vill att hon kallar honom för Sire Um, mm. Så att man tänker ju att så här, det är inte, Jag tror inte han tar av sig Napoleon hatten i sovrummet Om du förstår vad jag menar mm. Några år in i deras relation flyttar Anastasia från sitt studenthem Till Oleg Mot typ hennes familjs önskningar Eller de rå, råder henne att inte göra det Helt enkelt Och den här hösten 2019 Har relationen blivit allt sämre Och Anastasia berättar för sin familj då att Oleg är svartsjuk han är kontrollerande och eh, har då alkoholproblem hon börjar bli allt mer inställd på att avsluta relationen och flyttar under någon period från lägenheten som ligger precis vid Moika som är då hans lägenhet eh, men sen flyttar hon tillbaka igen och det går lite sådär fram och tillbaka men den 7 november 2019 så ringer Anastasia till sin bror Sergej och berättar att Oleg blivit rasande för att hon bjudits på en födelsedagsfest. Han vill inte att hon ska gå, men hon vill gå. Liksom. Och mm. hon berättar då för sin bror att Oleg har slagit henne och att hon tänker sova någon annanstans den natten. Men senare samma dag ringer hon tillbaka och så här, allt är lugnt igen typ. Uh, du behöver inte oroa dig, han har lugnat sig allting är bra typ, och det är då det sista någon hör från henne när Oleg konfronteras med uppgifterna om att man hittat Anastasias kroppsdelar i ryggsäcken och i hans lägenhet och att man dessutom har övervakningsfilmer där han slänger sopsäckar i kanaler sopsäckar som visar sig innehålla fler kroppsdelar, erkänner han vad som har hänt, han säger att han har skjutit Anastasia under ett stort bråk, och det här var då på torsdagskvällen, vilket var då 7 november. Han berättar att han dagen efter haft gäster hemma på kvällen medan hennes kropp låg i ett stängt rum. Efter att den festen var slut har han styckat kroppen och börjat göra sig av med kroppsdelarna och sen då trillat i floden eftersom han var packad. Liksom. Han mm. säger att hans plan alltså efter att han hade gjort det här var hans plan att utklädd till Napoleon begå självmord i på Peter Pauls fästningen i Sankt Petersburg. Mm. Vilket ju också så går så himla... Eller man bara... Varf, du ska göra, göra det av med kroppsdel... Ja, sådär, men, ja. Mm. Han säger att upprinnelsen till mordet var att... Han sagt till Anastasia att han ville vara med sina två döttrar under helgen. Och att det hade gjort henne rasande. Han säger att hon var så himla svart sjuk på hans döttrar. Och att hon i under den här tiden då hade börjat kritisera dem och typ hade gjort så, här, sagt taskiga saker om hans barn och det hade gjort honom arg och det hade gjort att bråket eskalerade och sen hade hon attackerat honom med kniv och han min bara, gud. min drömkvinna mm. blev ett monster, alltså typ så Men. Um, och det låter då helt enkelt på honom som att Anastasia har liksom provocerats från den här reaktionen eh, i honom eller att, ja, i någon slags självförsvar typ um, men hur låg det egentligen till? Alltså, fanns det någonting i Oleg Sokolovs bakgrund som kunde tyda på att eh, det nog inte var det här som hade hänt? Eh, det kan jag säga att det gör det. För Anastasia var då hans elev och när man pratade med andra som var eller hade varit hans elever berättade de att han var absolut en otrolig föreläsare, alltså så superkarismatisk. Men han var också explosiv, argsint och lättkränkt. Det finns alltså så många historier. Han har anmälts till universitetet så många gånger och de har aldrig gjort någonting liksom. Ett tillfälle som var särskilt illa Var när en elev under en föreläsning Eller liksom under en lektion Frågade honom om att en annan historiker Anklagat Oleg för plagiat Och då blev han så arg Oleg Att han fick liksom övriga Elever att typ släpa ut Den här eleven ur klassrummet Och Min slå Gud. honom um, Och och, eh, Anastasia var också inte den första eleven som Sokolov inlett en relation med. Snarare var det så att han med jämna mellanrum letade upp den student som var mest lik Napoleons eh, Josefin. Och började uppvakta dem. Och det fanns Nej. ett helt gäng klagomål på den typen av liksom, svin obehagligt beteende. Eh, och vid några tillfällen så var han också ihop med andra elever. En av dem eh, hade särskilt fått uppleva Oleg Sokolovs våldsamma sida. Hon hette Ekaterina Ivanova och hon hade lämnat en skriftlig redogörelse till universitetet som var liksom obehagligt lik det som kommer att hända Anastasia. Hon var ihop med honom eh, 2008. Alltså det är liksom elva år tidigare. Men när hon ville göra slut med honom så blev han just våldsam mot henne. Alltså hon var i hans lägenhet för att typ samla ihop sina saker när han plötsligt attackerade henne. fann fast henne i en stol, misshandlade henne och hotade henne med ett strykan. Fy. Och efter det då som sagt hon gjorde en anmälan till universitetet. Jag tror inte att hon gjorde till polisen men hon gjorde till universitetet. Lämnade en redogörelse för allt som hade hänt och de gjorde absolut ingenting. Alltså det är bara fortsätta liksom, fortsatte. Efter mordet på Anastasia skrev 7500 personer under en namninsamling där man anklagade Sankt Petersburg universitetet för att systematiskt ha ignorerat klagomål och liksom rena anmälningar mot Sokolov. Och det här systematiska sättet då som myndigheter i Ryssland ignorerar anmälningar om just våld i nära, nära relationer diskuteras också liksom. Det kommer typ upp till ytan väldigt mycket efter mordet på Anastasia för att det verkar vara någonting som är Väldigt vanligt liksom. Mm. Oleg Sokolovs försvarsteam använde sig av ett väletablerat försvar vid rättsprocesser som rör våld eller mord i nära relationer i Ryssland. Kvinnan var galen. Uh, yeah. och då våldsam i rättegången erkänner Oleg Sokolov vad han har gjort men håller fast vid att Anastasia gett sig på honom var då helt galen, hotade honom i kniv och därför anser man att han inte är helt ansvarig för sina handlingar uh, vidare lyfter man också en konflikt med en akademisk konkurrent som gjorde honom extra känslig under den här tiden det finns ingenting som verkar styrka att hon har gett sig på honom alls alltså, han har skjutit henne mm. Fyra gånger. Han har liksom ja. laddat om ett avsågat hagelivär mellan skotten. Eh, dessutom har grannar hört bråk mellan dem där hon verkar ha liksom försökt lämna lägenheten typ. Det var jag har förstått så finns det också liksom blodfläckar i sängen. Alltså, så att Det verkar som att så här, hon ja. kan ha legat i sängen och blivit skjuten. Liksom. Och självklart går då varken åklagaren eller Anastasias familj med på det händelseförloppet som han målar upp. Liksom. Den 25 december 2020 döms Oleg Sokolov för mordet på Anastasia Jeschenko. Han får 12 och 12,5 års fängelse. Och, alltså, jag brukar liksom inte vara en person som förespråkar svinstränga straff bara för att. Men det är helt absurt för mig. Det är en person som ja. eh, uppvisar den här, samma typ av beteende elva år tidigare mot en annan kvinna. Alltså han har uppenbarligen ja. ett återkommande beteende. Ja. Liksom. Eh, ja. Och trots då att han döms för mord så får han bara så lite straff typ. Och åklagaren tror jag yrkade på 15 år så det var inte så mycket mer heller liksom. Jag vet inte varför. Ja. Eh, han verkar också ha det super nice i fängelset. Alltså att han har typ värsta lyx boende och typ kan fortsätta forska på Napoleon. Ryska... Nej, det är inte så det är för alla i ryska fängelser. Men för honom verkar det vara så. Anastasia Jeschenko ligger begravd i sin hembygd eh, Starovelikovskaya i Krasnodar i södra Ryssland. Och jag har läst en liksom himla massa nyhetsartiklar om det här fallet. Det blev har varit extremt omskrivet. Liksom. Det finns mm. ganska många svenska artiklar om det och sådär också. Så det har verkligen blivit väldigt uppmärksammat. Jag läste två artiklar från BBC- en från The Guardian, en bra längre artikel av Will England publicerad på Washington Post. En från nyhetssajten medusa.io som handlar om en dokumentär som är gjorts om fallet, även om det som hände Katarina Ivanova. Dokumentären heter, eh, åtminstone på engelska, Invitation to the Ball, Victims of the Russian Napoleon. Eh, artikeln är skriven av Alexej Jablokov. Jag har också läst en väldigt bra DN-artikel av Anna-Lena Anna Lavarén med rubriken 24-årig toppstudent mördades av sin egen handledare. Eh, och sen har jag också läst på eh, Wikipedia. Det var målet Uff. på Anastasia Jeschenko. Jävla Hems. as. Oh, alltså, mm. <laughs> um, men du... Det var väl det vi hade den här veckan, Tack, eller hur? Karin. Det var det vi hade den här veckan, ja. Och
1: så hörs mm. vi igen nästa vecka. Det,
2: det gör varandra. vi verkligen. Ta hand om er tills dess. Och Anna, även du får ta hand om dig. Du blir. Hej då! Adios! Podplay
0: Ett poddtips från Podplay